0: Hello， 各位大家好,好，我是 Riva 利瓦尔，谢谢各位又回到我们 Riva 利瓦尔天使心灵疗愈 Studio。好，那今天呢、呃，想要来跟大家聊的主题是有关于啊、呃、如何跳脱别人的故事，写出自己的剧本、呃。不晓得现在的各位对于目前在生活当中的一些呃状态，你是否满意？还是说，其实你其实想要重新改写一些你生活当中的一些剧本，或者你想要改变你的生活呢？相信有各位都听过“我们人生如戏，戏如人生”。我们在人生当中都扮演着不同的角色，也扮演着不同的故事。比如说，我们可能是某些人的儿子或女儿，我们可能是某些孩子的爸爸妈妈，也有可能我们是某些学生的老师师长。啊，或者是说，我们可能在公司里面是某人的职员，或者是主管，或者是我们是某些人的啊、呃、老师的学生，好，诸如此类的一些角色的不同。那每一天，我们都在这些角色里面做一些切换跟转换。那这些切换跟转换的当中呢，每天可能都有一些不同的心态、跟想法、跟感受，都要做一些调整。那相信大家在这个过程中，有的时候在切换的时候，呃，可能很顺畅的时候，心情就会感觉比较轻松，嗯，个性、想法各方面都会觉得很 OK。但是有的时候，当生活的压力比较多的时候，就会感觉到在切换的过程中似乎没有那么顺畅，甚至有的时候会卡卡的，有一些压力，或者是有一些情绪，甚至有的时候我们会背负来自于不属于这个角色该有的一些剧本。或者是一些责任义务，那我们到底要怎么样去跳脱别人的故事情节？不要老是去别人的剧本剧场里面跑龙套，然后能够活出自己，跳回来自己的生活，跟写出属于自己的故事呢？那这里面其实就有蛮多蛮多的事情，我们其实可能有一些前置作业要做，并不难。可是重点是看各位能不能够踏出去。那首先，大家应该会知道，我们在生活当中常常，呃，都会去分享一些生命当中的故事。例如说，最常听到的就是我们会讲，啊、呃，比如说其他人的故事。那或者是说，我们可能会看到有一些人，啊、呃，家里的一些剧嘛，很像八点档哈。例如说啊，那个谁谁谁，他可能遇到了渣男，好，比如被男朋友甩了，或被女朋友骗了。那可能他呃，状况怎么样？或者是说？呃，他一直都没有遇到适合的人，然后一直在感情的过程当中，关系里面载浮载沉。那或者我们也常常听到来自一些家庭的一些，尤其是原生家庭的一些剧嘛，例如说某某某他们家里面啊、呃，老爸老妈都已经，或者是长辈们在病床上，呃，感觉上已经都是呃，生生命已经很很需要力量了，可能都很累了，那。或者是身体状况并不是那么好的时候，哦，全家大小孩在医院或病床前面，可能大打出手，可能就为了就是就是关注老人家的一些遗产啦，或者是呃家里的一些呃土地啦，好或者住之类的，好一些呃分配财产的分配也好，权利义务上面的分配也好。或者是说，有的时候，啊、呃、比如说有些家庭会演出的是，啊、呃，孩子今天到底谁要带？如家事到底谁要做？那今天我做多一点的话，那明天要做多一点，还是我们要怎么分配这件事情？可能会造成啊、呃，在一些关系里面的或夫妻里面，常常会有一些失和，或者有一些彼此会有一些不高兴的情形。呃，这里面当然有很多的剧本，每一天都在上演。那可能有些人的剧本是同时演出不同的剧本，然后一天嘎很多场戏。那也有一些人可能还一天就是一场戏，可是这场戏里面其实就充充满了很多的内心戏啊，各种各样的都有。那我今天想要分享的就是，其实我相信在座的，就是在听众的每一个人，应该都有遇到这样的状况，不论是他人或自己。那到底我们能够透过什么样的一些行动，或者什么样的心情的转变，或者我们还可以做一些什么，为我们自己写出属于我们自己的故事，属于我们自己的续集，属于我们自己的脚本呢？当然，这个脚本剧本是随时可以改变的。也就是说呢，如果现在的我们不是很喜欢我们现在想演的这出剧，或者不太想在这出剧里面跑龙套的话，或者不想要在这出剧里面当一个领演，好，或者是主角的话，其实还有很多方式是可以做一些调整跟改变的。我们是可以让这出剧重新演出，或者是重新改写剧本。我知道很多。偶像剧可能都会看观众的一些调查或意愿，去写出下一集可能的一些变化，或者是下一集可能主角怎么演啦，他们要不要成为男女朋友啦，或者什么之类的，会有一些不同的剧本。好，那首先呢，我就想要跟大家分享一下，呃，根据一些过往的经验也好，或者周遭一些不论是学生个案，或者是自身的一些经验、旁人的经验，跟大家做一些分享。啊，供大家做一些参考。那当然，这些东西是我个人的分享，那、呃、各位也可以当做一个参考，也可以。那当然，也可以自己活出自己所喜欢的故事，或者是呃，听完我的这一集，可能各位也有一些不同的想法，或者在生命当中有更多更好的一些处理办法，或者改写剧本的方式，都欢迎大家有机会可以跟我做分享。那当然，也可以用你们自己的方式去重新做一个编写，都没有问题。好。那首先呢，如果说想要改写剧本的话，第一件事情最重要的一件事情，而且是随随时随地都要注意的一件事情，不论你在生活当中各种事件，这个东西是绝对绝对逃不掉的，也没有办法去避免的，也没有办法去忽略的事情，就叫做认识自己。认识自己呢，其实有很多好处。第一个，我们会发现，认识自己之后，我才知道什么是我喜欢，什么是我不喜欢的。哪些是我擅长的事物？哪些是我比较这一块需要做一些磨练跟练习的？好，或者是哪一些人，其实我觉得靠近他，我的感觉是很舒服、很开心的，然后觉得充满活力的。啊，哪一些人物，当我靠近他们的时候，我的感觉是非常疲惫的，甚至有一些焦躁不安啊，或者是很多的情绪，例如一些愤怒，或者是沮丧、悲伤等等。从这里面其实都可以感觉到，或者是重新再认识自己。为什么每一个人其实都像一面镜子？当我们看到了或与谁相遇的时候，这些能量或者是说我们这些感受，其实都是与我们自己相关。也就是说，我们喜欢一个人或不喜欢一个人身上，一定都有属于我们自己独特的特质。所以有很多人会说，我不知道从何去认识自己，我不知道从哪一个角度去切入，或者是说我这样算是认识自己吗？有一些自我怀疑的话，可以去看看周遭你现在正面临的是什么样的事情发生，或者是你现在身处于什么样的一个生活环境。比如说，包含你的原生家庭，就是一个非常好的学习平台。它可以透过原生家庭给你的一些礼物，所谓的礼物，包含是父母之间的互动、父母之间的个性，或者是父母本身与生俱来的一些天赋，或者是他们的一些特质。这一些，或者他们展现情绪、好、哦、与人互动的态度，这一些，都是从我们小的时候就已经存上一些印记在我们身上。所以，很多人会说：“哎呀。”有的时候不知道各位会不会常听到自己的爸妈可能会跟自己讲说，哎、欸，你这个地方，尤其是当我互相不喜欢对方的那个部分，就会说他的孩子，比如说，哎、欸，你身上怎么跟你爸一样，这个东西跟你爸一样，怎么都袜子脱了都不收，或者是说，可能爸爸会说，啊，你这脾气怎么那么差，啊？只是像大小姐一样，怎么跟你妈妈一样，好，或者是你怎么那么爱碎念，好，诸如此类的。所以，其实原生家庭是一个很好的学习平台，可以让我们从这个地方先初步的认识自己。那当然，接下来就是学校跟工作职场。那学校的部分的话，可以透过师长跟同学之间的互动，就可以看出自己可能有一些天赋。啊，或者是说比较擅长的东西，或者是在学校的学习过程，你比较喜欢的科目，其实也可以让我们更了解自己的长才。有些人他可能对语言其实有特别的兴趣，或者他有特别的天赋，他不需要花很多时间就可以快速的学会。那有些人在数理方面，可能动脑筋做研究方面是他的兴趣，他会对这一块非常的呃专注。啊，透过这些学习跟。啊、呃，这些磨练的过程，我们会开始找到自己真正喜欢的东西。透过这些喜欢的东西去实做出来之后，会发现哦，原来这些东西可以带给我一些热情的感觉，带给我一些活力，甚至会让我觉得说，其实我的生命是非常有价值的，很有成就感的。从这些小小的感受，其实也可以对应到说，啊、呃，我们正在从事的事情，或者我们正相处的一些啊环、呃、境或人。好是属于我们喜欢的，啊，是属于我们觉得有兴趣的。这个就是啊、呃，在我们改写剧本的第一步最重要的一个主要的一个起点。那当然进到社会的话，也是在社会当中，我们可能做的不同的工作是最直接明确的啊。比如说很多人会知道说，哦，我去一个公司，我觉得这个公司的工作内容可能跟我的想要的或者我的期待，我想发挥所长的。一个目标其实不不是很相符合，不不同，那可能就会想转职。那转职之后又会发现说，哦，除了这个目标跟职务很好的时候，哎，可是在跟人际的沟通上面似乎还需要有待加强。所以这些都可以堆叠出来，我们喜欢跟不喜欢，我们擅长跟不是那么擅长，需要做一些加强或微调的一个呃个性特质或者是一些能力的部分。这些都可以去引导我们找到我们真正的自己之外，也可以找出我们真正喜欢的是什么，然后就能够透过这个第一步，然后拿起我们的笔，重新去写下故事的第一个章节，也就是第一句话。好，那怎么样开始？这是一个开端，一个起头，从认识自己开始，知道自己喜欢跟不是那么喜欢或不熟悉的事物，那想不想做调整都可以。但是重点是必须要先认识自己。好，除了认识自己之外呢，大家会说，那可是认识自己，然后呢，我要怎么达到改写的后续？比如说，就像我们剧本不可能只写了一个起头一句话，一一页或一个章节就没了。那这个故事的话，可能也无法构成舞台剧，也没有办法演成电影，可能甚至短片的时间都不足。它一定是很多的章节堆垒出来，我们的生命堆垒出来，我们的生活。那说认识自己到底我们还要怎么做呢？可能第二个步骤的话，我们就是必须发现我们自己的天赋跟能力。就像刚刚说的，当我们在从事很多事情的时候，我们开始认识自己；或者有些人，他可能从小可能对自己就有一定的概念或感受，或者是非常知道自己要做的或喜欢的是什么。那当然，很多人在喜欢的过程中，或者人生的长长路当中，都还会有一些转变、转换，或者是一些改变，因为透过一些外在的环境，或者自己的学习、成长背景之后，会做一些调整，这是都有可能的。所以，发现自己的天赋跟能力，就是在生命的过程中这一些时间的累积，不论是求学、职场跟原生家庭，当然跟伴侣的互动都算。才能够慢慢发现自己的天赋。例如说，有一些人，他可能真的对数字就非常的有感兴趣，或者非常的敏感，那可能将来他可能就会适合做的职业，可能比如说会计啦、精算师哈，或者研究人员这一些的，都是他的天赋。那或者是说，有一些人对人际交流或者人人与人之间的关系，或者是沟通，哈。或者是人脉的串联是非常感兴趣，或者是他这一块非常擅长。例如说，他可能很容易把死的说成活的，活的说成死的啊，只、哦、是举例啦，或者是说，他可以把白的说成黑的，黑的说成白的。那重点是他很懂得怎么去表达自己，很懂得去展现，甚至他很懂得去介绍一个东西或者一个产品。那这种的话，比如说有一些比较属于业务特质的行销的。呃，业务这一块的人啊，或者这个特质的专业的人，他可能就有这方面的天赋。那这部分的话，其实，在我们撰写剧本的时候，其实也很大的帮助。如果他的特质是一个喜欢与人交流，好，比如说跟人就是所谓 people person， 就是他很容易熟络，与人熟络，好，或者是与人建立关系的话，其实他在人生脚本里面。比如说，在工作上、职场上，他就可以把它写入他自己可能想要走的那个专业领域，或者是想要做的职务。那在这个职务当中呢，他就可以回推啊，你的呃，你的比如说回推到学业的部分的话，可能比如说朝哪一个方面的学业或者是呃主修可能前进。这样子的话，其实他在一路上求学的过程，或者是到工作职场，如果他很早开始奠定基础，重新写出他该有的剧本或他喜欢的剧本的话，这件事情就会提早开始发生。所以其实发现自己、认识自己、了解自己的天赋跟能力是非常重要的。因为很多人在小的时候，因为成长的背景关系，所以他在天赋跟能力的察觉上面，其实有的时候时间会拖的比较久。好，碍于一些呃生活好环境或者世俗的一些呃舆论压力，甚至一些世俗的一些条件，他会比较符合父母或家族的期待的话，他会走的路就会不同。那这个也是我们人生在剧本当中所要改写的一个，有些人也是因为这样子，所以才会要重新做改写。好，再来的话，重点来了，聆听自己的声音。很多人的人生剧本一开始就规划好了，他从小的时候可能就很清楚，或者是至少他在学生时代的时候，他就大概已经知道一个方向了。但是，临门一脚，最重要的关键来了。举例来说，他在学校准备毕业的时候，这个时候可能社社会上有一些潮流，好有一些风潮，可能大家都是同样要去做一些什么事情。举例来说，呃，某一些年代的话，有一些专业，比如说什么什么师。啊，比如说医生啦，或研究员啦，甚至老师。啊，我还记得那个时代，我那个时代毕业的时候，大部分可能如果是读一些外语系的或外语相关科系的朋友，或对外语有兴趣想当外语老师的朋友，可能就会去选择，比如说念所谓的 TESOL 第二外语教学。举个例子，那很多人可能就那一段时间，大家就会觉得啊，一窝蜂的就会跑去要念这一类的主修，或者是再从这个专业领域去进修。可是其实很多人走到后面的时候，他会发现说：“哎，其实走来走去之后，才发现，哎，那个其实不是我真的喜欢的东西。我可能对于外语有兴趣，可是呃，我并不见得觉得我可以教书。所以到后面的时候，他会觉得：哎，那这样子的话，是不是教书对我来说，不见得是我真的很大的兴趣？就很多人会觉得，就好像说，举例。”在学生时代的时候，我们会发现有一些老师，他真的很会教，可是仔细去了解他的背景，他可能只是一般的大学毕业。我先讲比较通俗的说法，大学毕业。可是有一些老师，你会发觉，他可能念到硕士、博士，好，甚至更高阶的一个学士的部分。可是他在教书的这个领域上面，或者在引导上面，会让学生其实听得有的时候会一头雾水。或者是说，真正能够了解老师在叙述的、阐述的专业的部分，其实理解度不是那么高。所以，相较之下，这个人就会比较适合念书，但是在教学上面，可能他就要再花一些时间去用心去钻研。好，所以这里面也是包含了天赋跟能力之外，也有包含聆听自己的声音。为什么？当这样的潮流过去之后，有一些人到后期，他才会发现，哎。其实我并不是真的想要念，呃，外语或者教书。其实我真的喜欢的是画画，或者是我真的喜欢的是在国外生活的感觉。好，国外生活的感觉跟教书或学英文其实都没有关系，或者学外语并没有完全的关系。这个时候语言其实就变成只是一个工具了，它并不是所谓我们一定要靠语言去赚钱和生财工具，而是说靠语言去。成就我们想要在国外生活的这个感受跟这个媒介，它只是一个媒介。那聆听自己的声音，就是重新去找到现在的我们真的想，我们现在做的事情真的是我们真的想做的吗？还是因为某年某月某日我选到了这个工作，我可能选到了这个关系或伴侣，所以我就继续这样做下去。那做下去的时候，其实这个过程我并不开心。然后我也没有勇气去改变，还是说我并不开心，我想改变，可是我不知道从何做起。这个部分就是要靠我们自己静下来，去聆听我们真实的感受，跟我们心里面要告诉我们真的想做的到底是什么。所以这一路来，从发认识自己，发现天赋跟能力，到聆听声音，其实都有关联。因为当我们聆听到声音之后，我们感受到我们真的想做的对，就是这个、这个、这个之后。我们才能够开始再继续写下面的篇幅，我们的人生剧本才可以有下一个进展，才有下一步。OK， 好，那除了这些之外呢？然后呢？好了，我听了我的声音，我也知道我的天赋，我也认识自己，我知道哪些是我要，哪些不要。那接着呢？我要做什么？接着的话就要去想办法离开，并且进入离开不喜欢的，进入到你喜欢的领域、喜欢的环境去。也就是说，如果这个剧本写到一半，你发觉不对了，我觉得这个剧本并不是我想要的，我没有那么擅长，也不喜欢的时候，怎么办呢？那是不是要考虑先暂停，继续写这个故事？有没有可能我们把专注力或时间投放在我想写的故事？那很多人会说，可是我想写的故事要从第一篇开始啊，那我就要写很久。但是有没有想过，如果我们现在不做的话？代表什么？代表这个第一章节连开始都不会开始。那我们怎么写二三四五六七八，甚至一本书呢？甚至一个完整的剧本、一个电影剧作呢？其实是达不到的。所以，当我们发现说这个东西是我们不喜欢，或者这个剧本我们现在暂时不想做了，然后也觉得好像没有办法再继续走下去的时候，那是不是就应该要面临到转换期？我们要正视我们的问题之后，进行转换。那转换的重点就是要踏出第一步。至少要拿起笔来写出第一段话，为我们新的篇章重新创建、重新去创造、重新去编写、重新去发想、展现创意，才能够改变现在的生活，才能改变现在我的剧本。我不想要的这个剧本。好，那除了这些之外，然后呢？那我我做完之后，然后呢？接着呢？重点就是持续的续航力了。也就是很多人在写完第一篇之后，我不知道大家对于作文，我个人作文文并不是那么好，所以我常常写了作文之后有头，可是我想不出来的时候，我可能第一个我就是放好多天才会继续写，第二个呢就是我写到一半之后，我可能就放在那里，甚至放好几年就不写。那还有另外一个情况，就是为了要草草了结，因为比如说在学校的时候要考试嘛，可能要草草了结，我就必须赶快硬塞把所有的内容都把它塞进去。那这样子的问题是什么？套用到我们的人生剧本，我们开始做的时候，重点是执行力之外，也要续航力，也就是要坚持的毅力，不能够偷懒。当我们写到一半，就像有些人想写书，写了一两年都写不出来的原因，就是因为真的到一个某一个段落的时候，真的想不出来的时候，就会开始先暂停，暂停久了就会就会忘记，然后或者就觉得啊我、哦、不太想动。这就跟我们在运动的道理一样，每天上健身房，每天锻炼，然后长肌肉。可是问题是，等了一段时间之后，比如说啊，最近疫情没有去上健身房，那可能久了在家吃东西，就开始长肉肉了，不是肌肉是肉肉。那好不容易解封，可能有些人要准备出去运动的时候，又开始觉得好热哦，夏天到了，好热、哦，我又要去，到时候走在路上又很流汗，然后现在又疫情，有些地方又要戴口罩。好，诸如此类的。当然，这个并不是鼓励大家现在一定要出门，还是依照个人，还是提醒大家，现在虽然微解封或者疫情的状况看似有些减缓，但是请大家还是要保护好自己，照顾好自己的身体，还是要谨慎照顾自己，也是也是对，也是也关注别人。好，好，跳回来正题。好，重点是，所以呢，没有练身体的时候，肌肉就会没办法长的话，就是重点是小肚肚会出来嘛，哈。所以这个里面就是很多人就是说，像瘦身跟运动都一样，不管是练肌肉的人或者想瘦身的朋友都一样，最重要的就是持之以恒，没有办法偷懒。但是我觉得这是人之常情，那我个人有时候也会有点小懒惰，想放轻松，那都没有问题。但重点是我们要规划好时间，就是每一天可能会有一个行程，既定的行程做一些安排。那很多剧作家也都是这样，可能他每一天都会写个几个句子或者几个章节。那当然，偶尔真的太累或者是暂时没有灵感的时候，稍作休息一下，是为了走更长远的路没有问题。但是休息过后，一定要记得还是要回到岗位，就是继续去完成你接下来的章节。那这样的故事才能够有机会继续串联，并且写成一本书或者一个完整的剧剧片。所以不能偷懒，坚持持之以恒。然后有毅力的、有执行力的，持续的去扭转你的故事，持续的写出新的章节。因为这过程中一定会有一些挑战，例如说新的章节有些东西是我们没有体验过的，我们也没有概念的时候，我们不知道怎么下笔，甚至写到一半的时候卡住，我的灵感突然不见了。好，那突然不练不见了，也就是说在过过程当中我转转变了，比如说我换职业了，我转职了，甚至我可能。呃，确定离开我现在的伴侣，我离开了啊！我并不是鼓励大家分手，好，或者是说我真的转变了，只这这个生活了，我从单身变成是有对象，或者有对象变成有婚姻的，其实都是不一样的过程，都可以写出不一样的故事。那每一个故事里面，它一定都会有高潮迭起，故事就是要高潮迭起才会精彩好看，才人才会耐人寻味。那如果都是很朴实的，似乎就没有人要看了。所以也就是说，我们的人生故事确实它会有高潮迭起的演出。那只是在这样的高潮迭起，如果是我们觉得当下这个高潮迭起的剧章或者这个桥段，我们要扭转的话，那就是除了执行力，就是要有一力，不能够怠惰，一定要持续坚持。在高潮迭起的过程中，怎么样把这个故事再把它凹回来？怎么样再让这个故事继续的走下去？延续性才是重点。好，那除此之外还有什么呢？好，我这个都做啦。那为什么我好像还没到那个转变的那个点？我还没看到那个点啊！我还没看到那个那一篇，还在喊咔，一直咔，一直吃螺丝。在演出的过程中，我一直没有办法顺畅的把我的台词讲完。到底发生什么事？专注力一直在做比较，什么样叫做比较？很多人说我没有啊，我没有跟任何人比较。其实每个人多少都会看着别人。然后想着自己。当我们看着别人想着自己的时候，我们去欣赏人家的成功，我们欣赏人家的优势是好事，是用欣赏的角度。可是欣赏的角度跟比较不一样。比较是说，啊，他好好、哦，他这个脚本我好喜欢哦，啊，嫁到有钱人家，然后老公对他很好哈。举例来说，或者是找到一个好的职业，在里面飞黄腾达。嗯，我觉得他的能力怎么会达到这样呢？到底他有什么厉害之处呢？还是说为什么我没有办法？哈，那可能他比较幸运，此诸如此类，这个其实就是所谓的比较性、差别性。真正如果是向人看起，欣赏对方的优点，希望把这个优点自己能够学起来，然后发挥在自己身上，用不同的方式去呈现出来。也就是说，在剧本里面，大家都知道。可能有一些剧本，有一些雷同，有一些故事其实都大同小异，有一些电影的内容都差不多。可是为什么有一些电影导演他演出来之后，他就大红大紫，然后大卖？但是同样的故事是其他人做演出，或其他呃编剧或导演演出来，可能就会有一些不同的感觉，甚至有一些不一样的回响呢？其实故事差不多，那其实这个部分就是要看。我们不跟任何人比较，重点是我们呈现的东西是不是符合我们的初衷，是不是忠于我们的原味，是不是真的我们想展现的。就像很多电影演出来之后，可能他的票房似乎没有那么卖座，可是你说有没有人看？有啊，还是有那么一群人，他觉得这个故事是吸引他的，他觉得这个故事是贴近他的生活的，他觉得这个故事是他觉得从里面可以获得很多珍贵的宝藏，甚至智慧的，还是会去看。那那些热销的电影的话，还是有人看，因为它是热销。但是你说有些热销电影的故事情节，真的给我们的感触有能够停留很久吗？倒不一定，见仁见智。哦，没有真的一定对或错。所以重点是不一定要一直看着远方的别人，或者看着别人的脚步去踏出自己的脚步，而是说 ，OK， 我参考了别人的脚本，我参考了别人的剧本之后，我从别人的剧本里面看到了什么？我觉得我想要留下来的部分。我不想要留下一部分，或者别人的剧本里面哪一段的演出是我觉得非常精彩的、美轮美奂的，我觉得非常印象深刻的，我可以把这个剧本的脚本、这个桥段或者一个章节，我把它留存起来，然后转成自己的故事展现。因为大家都知道著作权嘛，好，转转成自己的故事去做一个展现，这才是属于属于我们自己的专属的故事。那这个是别人抢不走的，所以比较也没有太大的意义。当我们有了比较之后，我们的专注力、跟执行力，甚至动力就会减少，因为我们把整个能量都会放在他人的身上。所以其实比较会看着别人，或者是差别心，对我们在改写剧本上面这个部分是意义不大，而且会反而会让我们一直吃螺丝，帮我们一直喊卡，没有办法持续前进的一个状态。所以欣赏可以，但是不用过度的去与人相较。每个人都一定有自己的优点，也就是每个创作家都有他自己的优势跟自己的特色，展现自己的特色，展现自己不同的剧本才能够演得精彩。OK， 然后再来最重要的是，所有事情就算都做了，还有一个最重要的问题其实是需要克服的，就是害怕失败。当如果我们在做编剧的时候，我们害怕说，我们写到第一章节、第二章节，我们害怕说，那我这个剧本到底有没有观众？有没有导演想拍？会不会销售？我这剧本会有人采纳吗？我这个剧本会被呃剧组去使用吗？还是我这个剧本难道之后还要再做什么样的改变？那这样的改变会不会又让我觉得我会一直写不完？或者说这样的改变会不会让我没有办法去呃展现出原本的自己的特色呢？诸如此类的害怕，其实都会去阻碍我们重新创作我们自己的剧本，创造我们的幸福，创造我们该有的人生。其实害怕是一个非常重要的，也是非常大的绊脚石。所有的东西都具足之后，如果说没有办法用有勇气的为自己踏出改变、改写剧本的这个脚步的话，为自己勇敢这件事情达不到的话。其实改写剧本这件事情，到最后也会没有办法完成，也是无疾而终。因为当我们害怕改变的时候，其实我们可能连拿起笔来重写一个句子的力气都没有。那我们要怎么样去改变自己，改变自己现况，改变自己现在的剧本，去写出或演出属于自己的角色呢？这个部分就会有非常非常大的困难在里面，也会有非常大的质疑。因为当我们害怕的时候，对于我们写出来的剧本，对我们演出的剧本，其实会有很大的质疑。质疑的力量如果大过了我们想要改变的力量的话，那改变必然就很难发生，或者是他会花很长的时间，可能才会踏出一点点，或者是踏出一小步和进展只有一点点。所以。害怕改变，或者是害怕为自己踏出勇敢的那一步，这是最重要，而且很容易击垮我们的一个重点。就像最后一根稻草压下去，可能就垮掉了。前面都已经做好了，如果这一点大家不能够给自己多一点鼓励跟信心，改变的话，其实前面的努力可能都没有办法持续。所以重点还是要对自己真实、勇敢，并且鼓励自己。对自己要有信心，一定要相信自己这。这这几年来，或者是一路走来，看到的东西、听到的东西、感受到的事情、经验到的事情，这一些都会成为非常非常宝贵的啊、呃、宝石，非常珍贵的宝藏，存放在我们的身体里面，存放在我们记忆里面，存放在我们的呃个人的能力里面。它会一直累积累积。就像我们可能有些东西，比如说我不太会烹饪，可是我做一次不太会。可是两次、三次、四次，当我们多练习的话，就会越来越好。就像练钢琴啦、练舞蹈啦，练习一定会使事情变得更好，因为它会增加我们的记忆，让我们越来越熟练。所以为什么有的时候台词都要背很多次，就是这样。那剧本也是，有一些人刚写第一本剧本的话，可能没有太多的呃内容，或者觉自己觉得平淡无奇，或者是说这个剧本可能。慢慢的堆叠他的一些感受，那当他写到第二本、第三本的时候，就会熟能生巧，就会越写越顺畅。个人的故事、自己的幸福脚本也是一样，还是要透过不断的去体验人生当中勇，勇于去尝试，勇于去接受不同的挑战，然后勇于去改变，然后勇于为自己踏出啊属于自己的那一步，勇敢的说不，或者说 yes。为自己负责，做出该有的选择，这一些，如果大家都能够好好的去体验，或者是有机会去体验到，或者机机会去尝试，我相信不久的将来，大家应该都有机会写出一个属于自己的剧本。这个剧本有可能跟现在完全不一样，但是也有可能现在跟现在很类似，只是进化版、优化版。好，那到此。就是我们今天大概分享到这边。那 anyway， 祝福大家，就是希望大家不论现在的你过得如何，开不开心，啊，喜不喜欢现在的你，或者是生活当中是不是有很多的压力，或者你觉得很不满，或者想要做改变，都 OK。好好的珍惜每一天，好好的去享受你现在经验到的，因为。当我们知道哪些是我们不喜欢的时候，其实才可以督促我们、推动我们去朝向我们喜欢的、想要的、渴望的那个剧本跟那个生活前进。这是一股推动的力量。所以，好好的跟现在的自己说声谢谢，好好的跟自己周遭的人说声谢谢，好好跟目前所在的环境说声谢谢。或许不是那么容易，但是你只要愿意开口跟自己说声谢谢，好好鼓励自己，告诉自己 OK。你很辛苦，你很努力的，我们其实可以更好，好好的改变就好了，不用担心，给自己一点鼓励跟信心，我相信，很快就能够为自己写下第一个新的篇章，第一个新的剧本就会完成了。OK， 谢谢大家，那我们下次再见喽。如果有任何的问题或者有任何想要听的主题，都欢迎大家可以跟我联络。那我会在上面告诉大家我的联络方式，或者是追踪我的 FB 粉砖 Riva 利瓦儿搜寻就可以了。好，谢谢大家，那祝福大家一切都顺利平安，拜拜。